0: Normalerweise spielt der Sudan in unserem Leben ja keine große Rolle. Weil sich aber gerade zwei Männer streiten, wer das Sagen haben soll in diesem Land, ändert sich das auch für einige Deutsche. Der eine der beiden Männer führt die Armee des Landes, der andere eine einflussreiche paramilitärische Gruppe namens Rapid Support Forces, die schweren Kämpfe beider Gruppen führten dazu, dass bereits mehr als 420 Menschen getötet worden sind. Mehr als 3.700 wurden dabei auch verletzt. Mehrere Vereinbarungen für Feuerpausen sind bereits gebrochen worden. Aktuell gibt es aber ein Fenster und das hat auch die deutsche Regierung genutzt. hat deutsche Staatsbürger aus dem Land ausgeflogen. Drei Maschinen mit über 300 Menschen sind bereits gelandet. Weitere sollen folgen. In einer Maschine saßen auch zwei hessische Extremsportler, Mareike Röwekamp und Horst Schauer aus Frankfurt. Die beiden waren auf einem 12.000-Kilometer-Lauf durch Afrika vor ungefähr einem Monat im Sudan gelandet. Doch aus der traumhaften Tour entlang des Nils wurde in der Hauptstadt Khartoum plötzlich ein lebensgefährliches Drama für die beiden. Das hat uns Mareike Röwekamp heute gesagt.
1: Wir haben im Regierungsviertel gewohnt, was uns hinterher zu unserem Nachteil bekommen ist. Aber ähm, an diesem Morgen sind wir da durchgelaufen, an allen Ministerien vorbei, zum Nil Und dort war alles ruhig. Und wir haben eigentlich noch gescherzt, hier scheint sich keiner auf irgendwas vorzubereiten. Da saß ein, äh, ein einsamer Polizist vor dem Supreme Court. Und das war's. Es war Feiertag, es war ruhig. Und äh, Samstagmorgen ging es dann los. Und ab da an konnten wir nicht mehr aus dem Hotel.
0: Tja, direkt vor diesem Hotel hatten sich nämlich die Paramilitärs der sogenannten Rapid Support Forces in Stellung gebracht. Das erzählt die Frankfurter Läuferin im hr-info-Interview. Rund um die Uhr hätten draußen vor dem Eingang schwere Gefechte getobt mit Maschinengewehren und Artillerie. Und währenddessen saßen die beiden Frankfurter drinnen mit zehn anderen Gästen fest, ohne Strom, ohne Netz, mit immer knapper werdenden Vorräten an Lebensmitteln und Wasser.
1: Also die Soldaten kamen rein in unser Hotel, voll bewaffnet, haben uns an verschiedene Wände verteilt, haben Geld verlangt, haben dann Handys mitgehen lassen, die sie später wieder verkauft haben an uns. Ja, und diese Besuche, die wurden dann immer, immer häufiger und in sehr unterschiedlichen Stimmungen.
0: Da weiß man natürlich nicht, was tun. Dann sucht man nach Hilfe, aber auch der Kontakt. Zur deutschen Botschaft wurde immer schwieriger.
1: Wir haben rationiert unseren, unseren Akku, immer nur morgens um 9 Uhr und abends um 9 Uhr angeschaltet. Uns vorher beratschlagt, welche Nachricht wir verschicken wollen oder welche Fragen wir haben. Und dann gehofft, dass am nächsten Tag oder am nächsten Abend eine Antwort da ist.
0: Dann gab es natürlich die Tage bis zur Rettung durch die Bundeswehr. Und da schildert Mareike Röwekamp, das war für uns alles sehr
1: chaotisch. Wir mussten zwischenzeitlich das Hotel verlassen, weil uns mitgeteilt wurde von den RSF-Soldaten, dass das Haus am nächsten Morgen bombardiert werden soll. Und na, sie würden uns an einen sicheren Ort bringen, an eine Moschee. Aber es war ganz klar, dass das auch kein Ort ist, wo man bleiben möchte. Die, die Toten lagen da schon im Eingang. Und äh, wir sind dann weiter geflohen in ein anderes Hotel. Und dort hatten wir dann auch sehr, sehr wenig Elektrizität. Dort ist uns allerdings zum ersten Mal gelungen, die Akkus aufzuladen. Und dann konnten wir dank der italienischen Verbindungen die dort Informationen bekommen haben, wo es einen Sammlungspunkt gibt, dem konnten wir uns anschließen. Und da nochmal Danke an die europäische Freundschaft. Das war sehr gut. Und dann sind wir gemeinsam in einer italienischen Assoziation in Omdurman gefahren mit der teuersten Taxifahrt unseres Lebens, 800 Dollar für 30 Minuten. Und ab da an war klar, sie können uns auf die Liste setzen. Und wir können das Land verlassen.
0: Und gestern Abend endlich saßen die Frankfurter in einer Bundeswehrmaschine. Die hat sie dann über Jordanien nach Deutschland gebracht. In Sicherheit. Endlich. Und noch habe sie ihre Gedanken aber nicht ordnen können, meint Mareike Röwekamp.
1: Es ist vielleicht eher eine Lehre. Eine Lehre oder alles gleichzeitig, ähm, weil einem so viel im, im Kopf herumspringt und sich da verwebt. Vor allem sitzt man selber in dem Flugzeug und weiß, wie viele tun es nicht und die sitzen möglicherweise immer noch, also sie sitzen sicher in ihren Häusern und haben keinen Zugang zu Wasser und sind bedroht und müssen jetzt irgendwie dort um ihr, um ihr Leben kämpfen ohne jegliche Unterstützung.